0: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Soul und Disco. Soul. Soul. Leute, hier sind wir wieder. Hier.
1: Mir gegenüber sitzt der blauäugige Soulmann Nils Bokelberg.
0: Und äh, mir gegenüber, ich kann bei dem Gegenlicht nicht mal Mimik von dir erkennen. Sitzt der charmante Gerion Klug. Ich dachte, du sagst auch irgendwas mit Soul, weil heute geht es um Soul. Ja, ich habe dich ja, ja
1: blauäugig genannt. Blauäugiger Soulmann.
0: Aber ich weiß gar nicht, ich sehe gar nicht, was du für eine Augenfarbe hast. Aber
1: darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass du weiß bist. Ach so. Weiß hm. wie ein Brot. Ja. Und heute geht es um Soul, die schwärzeste <lacht> Musik aller schwarzen Musiken. Das stimmt. Heute bei dem Vinyl-Podcast Vinyl Stories.
0: Live aus dem 25-Haus-Hotel in der Hamburger Hafen-City. Mit Nils Buckelberg. Und Gerian Klug. Herzlich willkommen. Ja. Wir, wir reden über Soul. Soul und Disco. Kann man eigentlich zusammenfassen? Das
1: ist für mich ein, ein so
0: ein derartiges No-Go, Nils. <lacht> Soul und Disco zusammenzufassen. Hart. Ja, bei mir ist so, ich habe manchmal so Platten, da weiß ich nicht genau. Sortiere ich die jetzt in mein Soul-Fach oder sortiere ich die in mein Disco-Fach? Das weiß ich aber auch nicht, das weiß ich auch nicht, wo man die
1: reinsortieren soll. Brauchst du diese brauchst Du jetzt meine Stimme so doof nach. Ich habe hab einen Doofmann nachgemacht,
0: <lacht> Ich ich kritisiert. Ich weiß es bei Platten manchmal wirklich nicht, bei so manchen Platten. Ist es dir denn so wichtig? Naja, ich muss es ja einfach irgendwo reinstellen. Da stößt du einfach in diesen großen in dieses große Regal, wo dann so groovy Musik drin ist. <lacht> ja, mache ich doch Schick zum Beispiel, weiß ich immer nie, sortiere ich die bei Soul oder bei Disco ein? Ja, bei Disco natürlich. Und Gladys Knight and the Pips? Bei
1: Soul, kommt auf an. Für mich hört Soul, jetzt mal eine gewagte These, ja. für mich hört der gute Soul 1974 auf. Verstehe, und das ist quasi genau der Zeitpunkt, an dem Disco anfängt. Exaktement. Ja. Verstehe. Danach wir haben alles geilen soul -Typen Disco machen müssen. Ja. Weil es so erfolgreich war. James ja. Brown musste Disco machen. Marvin Gaye musste Disco machen. Ähm, wer musste noch alle mussten plötzlich Disco mussten machen? Disco machen ja. Weil es sonst alles gar nicht mehr ging. Die Songs wurden schlechter. Die Instrumentierung wurde viel äh, monoschichtiger. Ähm, ähm, es wurde nicht mehr so gut arrangiert. Es war alles dem Beat untergeordnet, dem Disco-Beat untergeordnet. Für mich, immer wenn ich auf äh, wenn ich Soulplatten durchgucke, ja. hört bei mir meistens die Diskografie bei den Leuten aufhört auf interessant zu werden interessant zu, interessant zu sein 1974, 75 da ist leider fast keine gute Curtis Mayfield mehr erschienen danach ähm, natürlich ist er noch ein guter Mann, natürlich hat er auch ein paar okay Tracks noch drauf, aber die richtig großen Platten von Marvin Gaye, Al Green äh, Curtis Mayfield etc hören
0: Mitte der 70er leider auf. Das ist interessant bei mir sind da viele Bands und Acts, die ich dann ab dann erst so richtig interessant finde aber ähm, die, die ich gerade aufgezählt habe, wurden auch ne, bei die, nachgewiesen, nicht. Das nachgewiesen das uninteressant Das stimmt. Da hast du recht. Aber ich finde trotzdem nicht, dass Disco, äh, also ich finde, dass es auch sehr viele Disco-Tracks gibt, die irrsinnig schlau arrangiert und komponiert sind. Äh, ich finde die, äh, die Vielschichtigkeit von vielen Disco-Kompositionen äh, sehr beeindruckend und sehr aufregend. Gerade auch die Vorstellung, dass die sich da auch immer irgendwie Streicher Uh, Sets ins Studio geholt haben, um da uh, relativ aufwendig uh, uh, Tracks zu produzieren. Ja. Also da, aber,
1: die aber nimm mal an nein, die Rhythmusgruppe. Die Rhythmusgruppe stand unter dem Diktat das ja. des, des Beats, das finde ich, find ich eine Art
0: Totengräber äh, Toten, situation Leider. Aber, ja, aber selbst ähm, naja, aber selbst zu Soul Zeiten gab es diesen diesen Motown Beat, ja. äh, dem da auch dessen Diktate auch viele Bands unterstanden und trotzdem großartige Songs ausgemacht haben. Das stimmt. Hatten. Aber ich meine, die
1: die die Befreiung des Soul
0: von dem Singles Diktat. Mhm. Soul hat als Singles
1: Form begonnen. Ja. Singles waren das Ding und die äh, Alben waren quasi greatest hits ja. äh, und ein paar Füller. Ja. drumherum. Aber die Befreiung des, des Soul begann ja mit so großen LP-Formaten wie Marvin Gaye What's Going On ja. oder Curtis Mayfield, auch ein paar Platten, die, wo die, die Gesamtplatte das große Ding war, wo, wo es quasi Konzeptalben gab, die ein höheres Ziel verfolgten als ein symphonischeres Ziel verfolgten, als nur Single-Hits zu generieren. Ja. Und das ist für, die, für mich die interessante Soulzeit. Ja. Natürlich sind die Single-Hits unerreichbar, und wahnsinnig gut und eine Hitmaschine wie Motown oder andere oder Stacks, was ja. ein bisschen dreckiger war als Motown ja. oder High Records, das sind für mich natürlich ähm, Säulenheilige, aber das richtig große, geile ist, sind für mich die großen Alben von, also das größte Album ist wahrscheinlich What's going on? What's going on? Von, ich glaube ich auch. Marvin Gaye, lustigerweise, bei je, bei allen Polls, die man so macht in so Szenen, wo dann so verschiedene Experten aus verschiedenen Musikrichtungen <lacht> ihr Lieblingsalbum wählen. Ähm, und da ist dann so ein Punk-Typ bei, ein ganz normaler äh, Mainstream-Typ, äh, ein, ein Indie-Typ und egal was, ne, ja. das kannst du ja potenzieren. Ja. Letztendlich kommt meistens tatsächlich dieses Soul-Album als. Ding raus, auf das sich alle am ehesten einigen können. Ja. Äh, der Punk kann sich am ehesten auf Soul, ebenso wie einigen mit dem Indie-Typen und mit dem Mainstream-Vogel, ähm, als, äh, als,
0: als, als Kanon meistens kommt what's going on raus. Aber eigentlich äh, ja. schlimm, Konsens ist doch eigentlich. Konsensplatten sind doch immer Horror. Lustigerweise ist das keine Horrorplatte. Ja, das stimmt.
1: Und das äh, irgendwie erhält es dann doch alle, oder alle, das, das erhält das Licht von What's Going On alle so sehr und das Herzen erreicht das, die Herzen so sehr, dass das
0: ein Kanon ist, den man, nicht, den man sich nicht verwehren kann. Ist denn, die, ist denn der Superfly Soundtrack von vor 74? Ja, logisch. Das ist, glaube ich, meine liebste Curtis Mayfield Platte. Ja. Tolle Platte. Ja, ne? Ja. <lacht> Man muss ja auch sagen, dass viele äh, viele dieser großartigen Bands, äh, also gerade wenn man jetzt über Motown spricht und so, auch über die frühen Jahre, ähm, das waren ja alles Künstler, denen es nach der Musikkarriere allen scheiße ging, weil die so komplett ausgesaugt wurden von Label und äh, eigentlich alle so Kackverträge hatten, wo, sie, wo irgendwie kaum was für sie übrig blieb. Also da war, war Plattenfirma noch eine richtige Plattenfirma. War ja. nämlich ein
1: Saug, eine Saug, Saugstation. Ja. Ja, da waren noch richtig korrupte Manager am Start. Barry Gordy, der ja. Motorengründer, war glaube ich ein geschäftliches, richtiges Schwein. <lacht> <lacht> ähm, und da viele andere, ja, die haben ihre Leute, denen, denen ging es nicht gut. Aber ja. ich meine, James Brown hat seine Band auch unter so, so einer so, solchen Kandarre gehabt. <lacht> du hast Strafe zahlen müssen in der Band von James Brown, wenn du deine Schuhe nicht geputzt hast. Ja. Ähm, und wenn du sowieso mal falsch gespielt hast, dann wurde so lange, Blut, äh, dann wurden deine Finger blutig geübt, ja. bis du es konntest. Ja. Ähm, da herrscht noch Disziplin. Das, was du denkst, was so, so ist, so frei rum, äh, Eimern? Nee, das, nein, nein. das war,
0: das waren Fabriken. Hardest working man in Showbiz. James Brown. Ja. 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 Aber, äh, es gibt ja zum Beispiel auch hier in, äh, von Hamburg aus organisiert, gab es ja viele Jahre, ich glaube es gar nicht mehr, das, äh, den Baltic Soul Weekender. Ja, der hat sich umbenannt. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Aber die Typen machen das. Machen noch sowas in der Nein. Richtung. Und die haben, das war ja immer ganz charmant an, dieser, an diesem Festival, wo wirklich auch große, bekannte Soul-Acts eingeladen wurden, so wie ja. sie denn noch auftreten und ja. so. Ähm, und was damals so sehr charmant war, es gab so ein paar Acts wie zum Beispiel äh, Gloria Scott, glaube ich, oder so. Anne äh, Sexton. Anne Sexton. Die wurden jedes Jahr wieder gebucht. Und man hat gleichzeitig so eine Art... Fonds für die gegründet, äh, damit die Krankenversicherung haben und so, weil die halt einfach, waren früher super erfolgreiche Musikerinnen im Soul-Business und äh, nachdem diese Musikkarriere dann einfach irgendwie zu, zu Ende war, sind die wirklich fallen, also wirklich so ganz klassisch, wie ich es vorstellt, fallen gelassen worden. Die Plattenfirma hatte kein Interesse mehr und die hatten auch keine Altersvorsorge oder sonst was, an das war gar nicht zu denken und wussten standen dann plötzlich da und waren von einem Tag auf den anderen von großen Stars absolut mittellose äh, Menschen. Und äh, dieser dieser vom Baltics Soul-Weekend eingerichtete Fonds kümmert sich darum, dass solche Musiker eben so ein bisschen aufgefangen werden und wie gesagt Krankenversicherung kriegen und so weiter und so fort. Sehr gut. Das ist natürlich eine ganz coole Sache, wenn man da auch heute sich an der Musik so erfreut, dass man irgendwie sagt, so ich will da irgendwie auch noch ein bisschen was, ein bisschen helfen, ein bisschen was tun und so. Ja. Das fand ich immer ganz schön. Das ist ja sowieso für Leute, die das nicht so kennen, also ich meine, die Songs kennt jeder, aber für Leute, die diese Szene vielleicht nicht so kennen oder, oder sich da nicht so auskennen, dieses, dieses ganze Northern Soul Zeug, was ja, wie du sagst, äh, in erster Linie vor allem am Anfang am äh, größten Teil Single Hits waren, also Singles, also äh, Seven Inch, ähm, das ist ja ein so krasser Sammlermarkt mittlerweile, also viele DJs, die solche Musik auflegen, legen auch nur mit Seven Inch auf, legen nur mit Singles auf und die haben manchmal Singles im Koffer, wo man von irgendeinem soul dem, das man vielleicht sogar noch nie gehört hat oder so, wo die aber bis zu tausende von Euros für zahlen. Das ja ist logisch. Das ist so ein super krasser Sammler. Vor allem hätte einer, einer
1: der Interpreten Sing. mal seine eigene Single behalten, ja. könnte er heute seine Krankenversicherung bezahlen. Ja, Einfach stimmt. nur so einen Karton behalten, den für 5000 Euro pro Stück verkaufen. Na. Das würde vielen Soul-Helden schon helfen, aber die haben ja selber ihre eigenen Singles nicht mehr. Ähm, es gibt ja auch Soul-Sammler, die kaufen die Gesamtauflage wo von so super raren Sachen auf. So drei Stück gibt es weltweit noch. Du kaufst ja. sie auf, machst zwei kaputt, bist der Besitzer der einzigen. Das ist ja krass. Ja. Das, das würde dir auch gut stehen.
0: Irgendwie boshaft, Nicht? aber das so. Boshaft, ne? Ja. Ist ein bisschen
1: auch ein bisschen böse. Sehr boshaft. Das ist Aber halt so, so musst du es, so muss es machen.
0: Wenn ja. du der Besitzer von was Rarem sein willst, musst du die Konkurrenz ausschalten. Ja, Auftraufen, kaputt machen. Ja. Mir hat mal ein Galerist erzählt, das, es gibt manchmal so Sammler, äh, die finden Künstler dann ganz toll oder die wollen verhindern, dass ein Künstler noch bekannter wird ja. und dann kaufen die so eine ganze Ausstellung von dem und lagern die in den Keller ein und dann ist der halt, bis der seine nächste Ausstellung macht, einfach erstmal weg vom Fenster, weil, das halt, weil der nirgendwo stattfindet. Wahnsinn auch, ne? Ja eigentlich ist die Macht doch bei den. Beim Geld. Ja, immer. Immer. Also das,
1: das also das ist ja unglaubliche Macht über den, über, über Kunst. Aber Soul kannst es leider, also was heißt leider, ist natürlich für uns als User und mittellose Beamte ja. <lacht> gut, äh, kannst du wahrscheinlich jeden Soul-Hit bei YouTube hören. Jeden, einer das hat stimmt. immer die Single und äh, ja. lädt ein schlechtes Video, wo die Single sich abspielt hoch. Ja. Ich habe noch nie so viel, in keinem Musikbereich so viele Songs mir bei YouTube angehört, wo jemand einfach nur die Platte abfilmt, wie er sie, wie die Single spielt. Ja. Ich konnte das am Anfang, bei an, als YouTube aufkam, konnte ich es gar nicht fassen. Ja. Du hast jeden Song gefunden, weil
0: irgend so Nerd Vollnerd äh, äh, die Single abfilmt, während, während sie abspielt. Ich habe auch relativ am Anfang von YouTube äh, mal entdeckt, dass es eine relativ große Szene äh, gibt an Menschen, die Waschmaschinen hochladen. Und dann was passiert die auf YouTube, die sagen so, hier habe ich eine den Vorgang? hier habe ich eine Siemens Whirlpool 2000X und ich habe sie jetzt einmal nur mit Weißwäsche im Schonwaschgang laufen. Nein, lassen. Das und dann, dann ich läuft nicht. das Video äh, nur mit, von der Waschmaschine, wie sie läuft. Also auch wie dieser dieses Bullauge, wie sich dreht. Die ganze Waschmaschine siehst du und dann wie halt einmal dieser Durchgang läuft. Es gibt da offensichtlich irgendeinen seltsamen Waschmaschinenfetisch von dem Und das mein, ist auch so ein bisschen beruhigend. Ja, also einer hat dann, ich bin, ich bin darauf gestoßen, weil, das ist ganz lustig, ich bin darauf gestoßen, weil ich damals auf YouTube eine brauchbare Version gesucht habe von uh, The Tracks of My Tears von Smokey Robinson, ja. uh, weil ich das so mag, <lacht> das Lied und uh, ich meine mittlerweile hat, haben sich YouTube und die GEMA ja geeinigt und so, aber gerade da so zu Beginn von YouTube war das noch nicht immer so klar und haben noch nicht so viele Leute immer so viel Musik hochgeladen und einer hatte aber ein Waschmaschinenvideo hochgeladen und da dann das Lied drunter gelegt. Tracks of Matthias. Tracks of Matthias. Unter einer Waschmaschine. Auf Ton, weil die Waschmaschine dann anfängt
1: zu tanzen, weil sie nicht richtig, just, weil, sie, weil die Betonplatte zu, 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 zu lose. leicht ist.
0: Na, nee, die hat nicht getanzt. Aber das ist, also, dann, manchmal gab es dann auch so Waschmaschinen, wo dann, äh, wo dann in der Beschreibungsvideo so also stand, ja, hier habe ich eine, äh, eine Siemens XY äh, äh, XYVJ und habe da aber den Motor einer Whirlpool Beta Gamma äh, Tri Delta eingebaut und so. Also so auch so Waschmaschinen-Tuning ist dann da offensichtlich auch eine Sache. Toll. Na. Vom Soul zur Waschmaschine und wieder zurück.
1: Zurück zum Soul. Ja. ja. Was ist denn deine Lieblings-Soul-Platte? Bis 74. Bis 74. Also wie gesagt,
0: Tracks of my Tears ist auf jeden Fall einer meiner ganz großen Lieblings-Soul-Songs. Um, ich mag vor allem diesen Dramat, ich mag die dramatische Bridge am Ende, den dramatischen Zwischenpart. My smile is my makeup I wear since the breakup with you. Und dann kommt ja wieder äh, der das Refrain. Ist. Das finde ich so toll, wie er da so ganz emotional wird. Um, oder I'm doing fine von New York City finde ich auch ganz toll. Nie gehört. New York City? Ah, ja, so hieß die Band um, und das Lied hieß I'm Doing Fine. Das wird auch später gecovert, ich überlege gerade von wem. Ich glaube, das Cover war relativ erfolgreich in den 80ern. Um, aber das kennst du auch, wenn du es hörst. I'm doing fine now, do, 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 without you, baby. Ah. So aus so einem riesen Soul-Hit. Uh, sehr, sehr schön. Sehr tolle Band, toller Song. Um, was ich auch mag, ist Build Me Up Buttercup. Ja, die Foundations. Ja, Foundations. Habe ich aber auch
1: wahrscheinlich wie du wahrscheinlich auch kennengelernt Verrückt nach Mary. als Verrückt nach Mary. Ja. Ausstiegssong. Genau. Ja. Aber auch ein super geiler
0: Soul-Song, finde ich. Ja. Super gute Nummer. Ja, das stimmt. Und was habe ich noch? Achso, da bin ich aber schon nach 74. Burgi Burji. Borgi Borgi ist eine Komposition von Ashford and Simpson. Mhm. Ashford and Simpson ist meine absolute Lieblings-Soul-Disco-Band. Ich mhm. liebe die Platten, die die beiden, Also die sind ja in den 80ern bekannt geworden durch Solid, aber die haben schon in den 60ern Riesen-Hits geschrieben für andere. Also zum Beispiel äh, äh, hier, äh, Ain't No Mountain High Enough äh, ist geschrieben von Ashford and Simpson, mhm. von diesem Ehepaar und viele andere Riesen-Hits. Ähm, und ähm, und die haben meinen Song gemacht, der hieß Borgi Borgi. Und der war dann auf einem Ashford Simpson Album drauf, aber war ein Instrumental. Und ist so, ist Disco, aber super originell, super toll arrangiert, super originelle Komposition und so. Aber ein Disco-Song. Und dann haben sie dafür noch einen Text geschrieben und den dann Gladys Knight gegeben. Und hat Gladys Knight mit den Pips auf äh, einem ihrer Alben, auf ihrer späten Alben, äh, hat sie Borgi Bursi äh, mit Text gemacht. Und Burgi Borgi wird geschrieben? B-O-U-R-G-I-E, weil es ist an Bourgeoisie angelehnt. Ah, eine, Ver eine Verniedlichung äh, von Bourgeoisie. Eine Verniedlichung, sie singt auch. Ach, du bist
1: heute Bourgi-Bourgi. Everybody,
0: everybody wants to be Bourgeoisie, sie. Yeah. Und der Chor singt dann. Me too, me too. Sie singen Everybody wants to be bourgi Bourgie, Und der Chor singt dann. We like high society. Fassbar. Ein Hammer-Song. Ist so ein, so musikalisch so ein unglaubliches Lied. Das, das habe ich schon tausendmal gehört und kann mich nicht daran satt hören. Ganz toll. Toll. <lacht> das, also, das sind so Lieblingslieder von mir. Was heißt den, von Sexual Healing? Ja, das sind ja auch, das ist ja quasi schon 80er. Das ja, das ist, ist, ist 80er, da 80.
1: würde ich auch mal eine Ausnahme machen, dass keine guten Soul-Songs mehr gemacht wurden. Ja. <lacht> Sexual <lacht> Healing finde ich immer noch, immer wenn ich es höre, denke ich, unfassbar. Ja, find ich auch. Marvin Gaye, vollkommen am Ende. Ja. Äh, Anfang 80er. Ähm, äh, ich glaube, er ist nach London oder so, weil er zu Hause auch keinen Erfolg mehr hat oder Rechtsstreitigkeiten. Hat eh Streit, großen, ja, viel, ja. viel Streit, auch wurde auch einige Drogensucht vorgeworfen. Na, er ist ja quasi so. auch im Streit dann getötet worden von seinem Vater. Tatsächlich, ja, <lacht> stimmt. Und er ist nach dann nach lustigerweise nach Ostende ja, in ja. Belgien. Ja. Und die ganze gesamte Platte, Mitleid Love heißt sie, glaube ich, wurde ja. in Ostende, also in Belgien wurde einer der größten Soulplatten der Welt aufgenommen. Tatsächlich. Ja. <lacht> und der Toningenieur oder irgendein Kumpel von ihm, dann saß Marvin mal wieder so uninspiriert da rum, weil er auch ziemlich fertig war von dem, seinem Drogenkonsum. Ja. Und er hatte auch so ein, er hatte auch diverse Eier am Wandern, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, hatte, und der Toningenieur hat, glaube ich, gesagt, ey, du brauchst sexuelle Heilung. Du bist so, galt als sexsüchtig. Ah, ja. und du brauchst sexuelle Heilung. Und Marvin hat das dann, und die beiden haben zusammen dann diesen Song geschrieben. Ah, ja. Oder drei insgesamt, ja. waren irgendwie beteiligt Sexual Healing, Get Up, Stand Up. Ja. Ähm, und äh,
0: toller Song. Finde ich auch. Leicht Reggae-artig sogar. Absolut, ja. Und dann dieses, dieses diese 80er-Drum-Machine-Sounds und so. Ja, irre. Ja. Also echt irre. Also tatsächlich auch.
1: hat Marvin auch nach, nach 74 noch sehr gute Platten gemacht. Auch die Platte, die Trennungsplatte, hier My Dear, die er noch äh, Motown schuldig war äh, ähm, und er war mit der, war nicht mit der Tochter von Barry Gordy zusammen und äh, hatte, schuldete dem Label noch eine Platte und hat eine Scheidungsplatte gemacht, die wo das Cover, eines der größten Cover der Welt ist, wo links er und rechts sie ist und äh, äh, er ihr sehr viel Geld in den Rachen werfen muss und äh, eine, eine Scheidungsplatte macht, machen musste. Hier, meine Freundin, äh, das ist für dich ähm, und äh, die,
0: die, die vergangene Liebe thematisiert auf der ja. Platte. Wo ist, sie, wo ist sie hin, die Liebe? Es gibt ja auch dieses sehr schöne äh, Album zusammen mit Diana Ross Ja, von Marvin Gaye. Das ist auch sehr hörenswert. Sehr, sehr schöne Platte.
1: Und wo, weshalb ist er noch mal gestorben? Sein Vater hat, Sein Vater hat für einen Einbrecher gehandelt und erschossen.
0: Ja. Ja. <lacht> der Vater war, glaube ich, Pfarrer oder so, ne? Pfarrer? <lacht> ja. Pfarrer in der Kirche. Pfarrer der Seelen äh, in die Kirche hinein. Hm. Also, ich finde auf jeden Fall, also für mich sind Ashford und Simpson, die Ach, waren ja auch ein Ehepaar. Um, und das ist, die waren für mich unglaublich, also ich hatte immer gehofft, dass ich nochmal live sehen würde, dass sie vielleicht mal beim Baltic spielen würden oder sowas, die hatten auch ein Restaurant in New York um, um, aber vor drei, vier Jahren ist uh, er gestorben, leider um, Das, also die, was das, was, die für unfassbar viele tolle Songs, man kann auf jedem Ashford Simpson Album sind mindestens drei Knaller hm. Manchmal auch so, manchmal so Abtempo-Nummern, manchmal aber auch so super gefühlige Soul-Blues-Nummern irgendwie. Ähm, und auch abseits der Hits, also das, die Platten sind wirklich immer All-Killer, No-Filler irgendwie. Das ist echt krass was die für ein Output hatten. Wie gesagt, die haben für so viele Acts auch die großen Hits geschrieben und dann aber für sich selber auch noch so tolle Platten aufgenommen. Haben meines Erachtens auch nie so richtig die Beachtungen bekommen, die sie verdient hätten. Ähm, also das das,
1: das, das sehe ich auch so. Die hatten das, schon ein paar Ich habe zum Beispiel so.
0: keine einzige Ashford und Simpson Platte. Ja, das <lacht> und ich habe
1: 50 Meter Soul. Das ist aber echt da, da, da sprichst du was an. Das ist das sehe ich im Soul auch lustigerweise immer noch so. Es kann immer einmal noch einem was empfehlen, weil das, das ist so unerschöpflich. Das stimmt. Und permanent tauchen irgendwelche Reissues auf von Sachen, die du noch nie gehört hast, und ja. du denkst, wie geht das, dass das bis heutzutage keiner wieder veröffentlicht hat oder überhaupt veröffentlicht hat. Manchmal denkt man, dass in irgendeinem Keller wird das so getan mit dem äh, Vintage-Sound, dass äh, das jetzt erst eingespielt wird, weil es ja. kann doch gar nicht mehr so unerschöpflich sein, das Archiv. Ja. So Reissue-Labels wie Numero Group und, und andere ey, bringen jeden Monat zwei Platten raus äh, aus der Underground-Soul-Szene von Chicago oder Detroit ja. und du denkst pff, ja, Never heard about it. Ähm,
0: und viel ist auch toll. Ja. Irre. Echt irre. Das stimmt. Das geht mir bei Disco, wie gesagt, was ja sehr, also was zumindest sehr verwandt ist zu Soul. Ja. Äh, da geht mir das auch immer so. Da gibt es auch so eine unfassbare Masse an Platten und Veröffentlichungen und Bands, von denen man auch nie gehört hat, die auch vielleicht nur eine Platte gemacht haben oder so. Ja. Ähm, aber äh, wo es auch, auch immer wieder Sampler gibt, so Handpicked Sampler irgendwie, wo dann auch wieder 20 neue Bands drauf sind sozusagen. Oder dann, äh, es gibt ja zum Beispiel auch dieses, äh, wie heißt dieses Label, das immer diese Sampler macht? Ähm, äh, Jazz, nee, wie heißt es nochmal? Jazzman? So, Soul so. Jazz oder so. Soul Jazz, genau. Ja, genau. Äh, die machen ja auch immer so Compilations. Äh, und da habe ich mir zum Beispiel, glaube ich, meinen Sampler gut, Ich glaube, das war Soul Jazz Records über äh, Disco-Bands auf Hawaii aus den Jahren äh, 74 bis 76 oder ja. also Spitzer geht's überhaupt nicht in der in der im in in, in, in Einkreisen äh, des äh, des Themas und trotzdem kriegen wir dann so eine Platte mit 20 Acts voll irgendwie. Ja. Also das ist wirklich beeindruckend, wie es gerade bei diesen bei diesen Musikrichtungen äh, Soul Disco ich finde das sind ja Funk ist vielleicht da schon gar nicht mehr. Funk ist vielleicht schon wieder spezieller und überschaubarer. Ähm, aber äh, äh, Disco Soul da ist das echt, da ist die Masse schier unendlich. Vor allem wachsen die Leute auch immer nach noch, die das alles hören wollen. Ne? Ja.
1: Also du kannst ja jeden äh, 16-Jährigen total begeistern, indem du ihm so einen Black Exploitation soundtrack gibst, ja. der da so Wawa-Gitarren <lacht> äh, und Funky Tricks äh, zum ersten Mal hört, Er ist erstmal total begeistert, wenn er dann noch die Bilder dazu sieht, die Cover dazu sieht, ja. die äh, Black Exploitation cover und schwarze, harte Kerle mit Schlaghosen und dann bist du erstmal verloren für ein, zwei Jahre. Ja. Äh, kaufst dir du, du die ganze Sampler oder Soundtracks kauft man sich da kauft man sich dann so ja. als 16-Jähriger, schätze ich mal, ja. ist immer noch so, weil er nämlich dann die Hip-Hop-Stücke kennt oder so, ja, ja. die das gesampelt haben, das ist auch so alles so, so zu, wahnsinnig zugänglich. Ja. Äh, 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 dann laufen noch ein paar von den Sachen im Radio, also sehr zugängliche Musik, Soul. Also, ja.
0: äh, äh. Ich glaube, ich würde auch, würd auch meinen, dass es kein, dass es kann eigentlich niemanden geben, der nicht einen Lieblings-Soul-Song hat. Ja. Erstaunlich. Stimmt. Vollkommen richtig. Also, ich glaube, dass irgendwas, irgendein, irgendein Soul-Lied mag jeder. Und auch wenn er gar nicht weiß, dass es einer ist oder wenn Vielleicht, ein Cover weil jeder ist, schon mal in der mal. Kirche war. Vielleicht, weil jeder schon mal in der Kirche war? Ja. Warst du noch nie in der Kirche? Doch. Sie ist oft in der Kirche. Ja, was woher hat kommt Soul? Aus der, aus der Kirche. Aus dem Gospel. Ja. <lacht> aber. Aber die. Sie sagen immer, der Ursprung ist ja nicht mehr so spürbar im Soul. Nein, aber viele Soul-Typen sind äh, auch später nach ihrer Karriere
1: Priester geworden. Ja. Al Green zum Beispiel ist ja. wahrscheinlich äh, Priester gewesen, nachher Priester geworden. <lacht> Auf jeden Fall ist er nachher wieder Priester geworden, nach seiner Karriere, bevor er dann wieder eine Karriere gemacht hat. Solomon Burke, Priester, ja. ähm, mit eigenem Thron. Ich <lacht> bin mein lieblings sänger Solomon Burke. Ah, ja. Der konnte tatsächlich alles so äh, tief äh, einschmeichelnd, ebenso wie schauten. Ja. Der wandlungsfähigste Soulsänger, den ich kenne. Und trotzdem hat er eine originäre, irre eigene Stimme. Leider hat er tatsächlich nie eine gute Platte gemacht. Ja. Gute Singles, gute Songs, aber nie eine richtig gute, durchgehend gute, Richtungs gut, durch guten Longplayer. Ja.
0: Ähm,
1: das haben tatsächlich auch viele da leiden viele Soul-Sänger aus LP-Sicht, Fanatiker, LP-Fanatiker-Sicht, so rum, <lacht> ähm, leiden, leiden da viel Soul, viele Soul-Typen drunter. Das stimmt.
0: Also, Best-Of ist oft wirklich Best-Of. <lacht> Wir haben auch gar nicht über äh, Stevie Wonder gesprochen. Stevie
1: Wonder ist für mich so ein bisschen ein heikler Fall, weil er immer so ein bisschen eklige Sounds hatte. Das sehen, sieht die <lacht> Welt anders. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein natürlich ganz normales, irrsinniges Genie. Vor einiger Zeit eine Aufnahme gehört, als er tatsächlich 19 erst war, als Motor ihn auch verpflichtet hat, eine Live-Aufnahme. Das kannst du gar nicht vorstellen. Das ist purer Krach. Das ist richtig irrer Feedback-Irrsinn, aber beabsichtigt. Keine schlechte Aufnahme. Das ist vollkommen, vollkommen wahnsinnig. Du erkennst auch nicht den Melodie-Soul-Typen der späteren Jahre. Ist einfach nur Entfesselte Energie. Irre gut. Ja. Ähm, und dann hat er natürlich diese großen Platten gemacht, abgesehen davon. Und später, aus meiner Sicht, da kann man, es auch eine diskutable These, mit ja. I just call to say I love you, dem Soul, den Todesstoß versetzt.
0: Das finde ich das Schlimmste, was es gibt im Övre von Stevie Wonder. Ja. ja, ich glaube sowieso, dass Synthesizer viel kaputt gemacht haben in der ganzen Geschichte der Musik. Ich glaube, Synthesizer haben auch, um ganz kurz weg von Soul, aber ich glaube, Synthesizer haben auch Queen getötet. Ja, Radio Stimmt. Gaga. Ja. Ab Synthesizer wurden Queen einfach total scheiße. I want to break free, uh, the Invisible Man oder wie auch immer. <lacht> Ey. Invisible Man? Keine Ahnung, wie das hieß, aber so ab da war es, vorher war alles geil und dann war alles schlimm. Synthesizer haben viel kaputt gemacht. Ja, auch viel aufgebaut, aber woanders. Das stimmt, ja. wo, ganz woanders. Aber ja. ähm, Steve Wonder, ich mag, so die, ich mag auch die frühen Soul-Songs. Also Science Here Delivered, I'm yours und so. Ja. Mega geiler Song, finde ja. ich. Und
1: natürlich die großen
0: Platten. Naja. Ja. Ich stehe auf die Schnulzen. Ich bin da echt so, gerade im Soul. Diese, die gefühligen Songs im Soul, die, äh, also die gefühligen und die Abtempo, diese ganz langsamen mag ich oft nie. Aber. Aber, Aber Gefühlige sind keine ganz langsam. Ja, es gibt nochmal einen Unterschied, finde ich. Ich finde, äh, ich überlege jetzt, was so ein Song ist, den ich nicht mag. Äh, I just call. <lacht> ja. habe ich auch schon gar nicht mehr als Soul empfunden. So. Das ist schon. Das ist echt eine Frechheit. Ja. Das ist halt wirklich, ich möchte gerne
1: Geld verdienen. Aber ich kann dir sagen, was die schlimmsten Soul-Sängerinnen singt. Aretha ja, Franklin zum Beispiel. Ja grauendvolle Sängerin. Nice. Sehr gut technisch. Aber eigentlich hat sie das den, den Weg geebnet zu diesem schrott überkandidelten äh, Mariah Carey Style, den jeder DSDS DSDS Deutschland, sucht, doch ah, ja. Ja, den die alle den Style, den die alle äh, fahren, nämlich dass man möglichst viel können zeigen muss, ah, ja. äh, um als Könner zu gelten. Das stimmt. Da ist, da ist kein äh, äh, Sinn für Timing, kein Sinn für Dramaturgie, kein Sinn für Zurückhaltung, na. kein Sinn für punktuelles äh, äh, Peak, äh, äh, kein, kein Sinn für irgendwie Soul. Soul bedeutet ja nicht, dass man alles kann ja, und ja. alles ausreizt. Witten Houston hat das leider zur Spitze getrieben. Ja, absolut.
0: Die ist ja. da, glaube ich, auch sehr viel Schuld dran. Sehr viel Schuld dran. Ja.
1: Und sie ist, die, sie ist die Nichte von Diane Rorick, ja. einer der größten ja. Soulsängerinnen ja. oder Enkelin ja. oder irgendwie, irgendwie so, sowas, ja. ähm, die das total gut konnte. Die, also die die es zurückgehalten hat. Ja.
0: Und Whitney Houston hat sich null zurückgehalten. Ja, das stimmt. Das das ist ist, mir, das, diese Art zu singen ist mir auch immer mächtig auf den Keks gegangen, von Anfang an. Ja. Deswegen, das stimmt mit, das war Risa ja Franklin auch immer. Boah.
1: Und bis heute gilt Aretha Franklin als beste
0: Soulsängerin. Ja. Die, die, die Wie so oft in solchen Fällen. die
1: so gibt. Wir sind da anders, ne? Wir Nils, sind da anders. Wir sind, dagegen. Wir sind
0: da anders Leon. Best of my love, Emotions, auch ein riesen Lieblingslied von mir.
1: Ja, das ist schön. Ja, aber wer waren nochmal die Emotions? Ja, die hat mir
0: von jemand dann auch nicht mehr viel gehört. Was auch faszinierend
1: ist, für es mir neu nochmal aufgefallen, ein Song von Diana Ross gehört und ein Song von Supremes. Diana Ross ist ja ein Mitglied der Supremes. Ja na drei oder am Anfang glaube ich sogar vier äh, Girl Combo hm. äh, und die schlechteste Stimme der Supremes ja. die quäkigste dünnste ätzendste Stimme <lacht> wer ist es Diana Ross ja. die hat aber das größte Durchsetzungsvermögen als Solo Künstlerin offensichtlich bewiesen natürlich sich mit den richtigen Produzenten irgendwann umgeben
0: ähm, aber es, eigentlich es, ist
1: das die ätzendste Stimme es hieß <lacht> der ja Supremes.
0: auch sehr, es hieß ja auch sehr schnell Diana Ross and the Supremes ja so. Ellbogen <lacht> Genau. Diana Ellenbogen Ross. <lacht> und dann haben aber die Supremes auch noch ohne sie weitergemacht. Dann ja, gab es sogar eine Platte, ich glaube von den Supremes zusammen mit den Temptations, die ist auch noch ganz schön. Ja. Aber da war aber Diana Ross noch dabei, glaube ich. Um, und dann haben nachher in den 80ern auch die Supremes Solo. Und das war aber, nein, <lacht> das war dann so stock Aitken waterman sound Ja, klar. Da ja. hat es dann ganz weh getan. Leider. Aber auch die Jackson 5 zum Beispiel, tolle Soulband. Ja, natürlich. Jackson pfeift. Jackson pfeift. Da waren auch super Songs dabei, auch so äh, auch abseits der ganz großen Hits, auch eigentlich nur Hits. Stimmt. Sugar Daddy zum Beispiel fand ich immer ein wahnsinnig gutes Lied, Und auch so irrsinnig absurd, dass dieser zwölfjährige Michael irgendwie singt: I wanna be your Sugar Daddy. Ah ja, ja, <lacht> ja. Ja, Mann. Ich glaube, ich habe echt alles erzählt, was ich über Soul erzählen wollte. Ist es denn so? Naja, nee, also was man vielleicht auch noch sagen kann, äh, was ich ja so ein bisschen gruselig finde, ist moderner Soul. Also Acts, die heute Soul machen, oder eigentlich noch schlimmer, sind nur Acts, die heute als Soul bezeichnet werden. Ähm, man, man, es gibt zum Beispiel, also ich habe das etwas, was ich zum Beispiel wirklich nie verstanden habe, was ewig lang irgendwie so äh, gesagt wurde und behauptet wurde und irgendwie äh, äh, fast schon allgemein Meinung zu sein schien, war, dass Xavier Naidoo eine moderne, der erste deutsche Soul-Sänger sei. Bin ich jetzt kein Fan von, aber stimmt doch. Ich finde, das hat mit, mit dem Gesang, den ich von Soul-Musik kenne, gar nichts zu tun. Nee. Überhaupt nicht. Also die Stimme gibt das gar nicht her für mich. So Ich weiß nicht, was der macht. Das ist halt Xavier du gesang irgendwie und da hat er halt irgendwie seine eigene Stimme gefunden, aber ich assoziiere das nicht eine Sekunde mit Soul. Ah oh ja. Hm. Stell dir mal vor, diese Stimme sänge Sexual Healing. Der kann er ja gar nicht. Weil er kann sich ja gar nicht im Zaum halten in der Hinsicht. Also das ist... Äh <lacht> ja, aber so... Der, das, ist doch, das ist doch nicht Soul, was der macht. Das ist doch irgendwie. Ich weiß nicht, was das ist. Nils
1: Buckelberg, ist. definiert mal kurz, was Soul ist.
0: <lacht> nee, ja, ja, das ist es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, was das der macht, aber es ist kein Soul. Das ist doch. Das ist doch, äh, Gefühligkeits-Pop oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist. Du magst, du magst den Reichsbürger nicht so, ne? ich finde es eh schwierig, aber ich finde halt, aber es ist mir eigentlich auch so ein bisschen egal, weil ganz viele Leute finden das ganz toll und so und dann sollen sie halt, aber ich finde halt nicht, dass das Soul ist, also das ist, als würde ich sagen, äh, keine Ahnung, äh, Bab machen Metal irgendwie so.
1: Ah. Das Lass uns doch lieber auf die positive Seite des Lebens ja. wieder zurückkehren. So. Den, ich wollt, den, man muss den, auch manchmal den, so ein bisschen, weißt du, den negativen Soul.
0: man muss sich manchmal auch so ein bisschen positionieren. Es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel Amy Winehouse als Soul, als so Neo-Soul empfinden. Ja. Und das finde ich auch schwierig, nur weil die alte Soul-Song samplet und dann irgendwie äh, meint, sie hätte die bessere Gesangsmelodie, was mich ja immer tierisch aufgeregt hat bei diesem Die hat doch äh, 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 Ain't No Mountain High in der Fall, glaube ich äh, Hat sie gesungen? Äh, nee, eben nicht Aber so. hat das, <lacht> das Hauptloop gesampelt Also dieses und das hat sie also gesampelt und dann mit einer anderen Melodie einen eigenen Song drüber gesungen. Und das hat mich immer so aufgeregt, weil ich gesagt habe, das ist im Original ein geiler Song, du musst den nicht anders machen ja. oder, oder denken, du würdest den besser machen oder so, bis Sample doch irgendwie was Unbekannteres oder keine Ahnung was. Äh, also das da bin ich, das, da bin ich so ganz schlimmer, so Typen, die ich eigentlich selber immer eklig finde, so Musik-Nazi. Ja. Ich merke das auch, das
1: hab, die Seite habe ich bisher bei diesem Podcast noch nie, gar nicht so kennengelernt. Ja, die hasse ich auch. Aber das die Seite an dir hast ja, du. Ja. Ja, ja, aber aber Amy Weinhaus, gebe ich dir recht, dass ist zum Beispiel eine, eine Frau, die eine sehr gute Platte gemacht hat, nämlich ihre zweite. Die erste ist, kann man gar, gar nicht gut hören ja. und live ist das erbärmlichst. Ja, gut, das wissen wir ja alle, dass das, 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 das ganz schlimm war live. Aber sie kann, also ich meine, was für ein Held ist das? Sie hat eine gute Platte gemacht. Ich kenne viele Leute, die eine gute Platte gemacht haben. Und keine Präsenz live, nichts, keine Bewegung. Sie konnte ernsthaft fast nichts. Diverse ja. Filme über sie angesehen. Ja. Also keine, Duk keine keine nachgespielten Sachen, sondern. Ja. Das ist nicht, und nicht in ihren schlimmsten Zuständen. Darum geht es jetzt mir gar nicht, ja. äh, sie, zu Shots, äh, sie anzuprangern, nur weil sie irgendwann mal vollgedröhnt auf der Bühne war. Ähm, auch in ihren besten Zeiten, also in ihrem Sinne besten Zeiten, das, da war nicht viel. Ja. Das ist viel Produktion. Ja. Was nicht schlimm ist. Das ist ganz ne, toll, die zweite. Aber ähm, dass sie als beste Soul-Sängerin der, der
0: Nuller Jahre oder keine Ahnung wann. <lacht> ja, aber auch alles, was heute irgendwie Soul sein will, das hat halt nicht mehr diese... Zwingende Originalität, die so alte Soul-Sachen haben. Also auch so, keine Ahnung, äh, wie heißen die alle, Joss Stone und so, alles, was so als moderner Soul gilt. Was mit D'Angelo, Kenry Lamar? diese Leute? Ja, Kenry Lamar gilt ja eigentlich eher als, ja, als Hip-Hop, ja, okay. Die Angelo, Angelo ist ja quasi Raphael schon. Eher, Sadiq, Angelo, sehr gute Leute alles. Die Angelo ist ja, finde ich auch super, aber ist ja eher RB. Ach so, okay. Ja. Hm. Also ich, äh, ich finde so diese, diese Sachen, die so ganz klassisch als, als äh, aktueller Soul gehandelt werden, die wahrscheinlich auch von den Musikern selber Soul genannt werden, ähm, die sind oft von einer so schreienden Unoriginalität, in, also äh, kompositionsweise sozusagen, die haben immer so die gleichen Sounds, die gleichen Beats, die gleichen Harmonien und so. Das stimmt. ja. Das finde ich. Das ist doch nicht die Idee von Soul. Also nicht meine Idee von Soul.
1: Was ich allerdings, wo ich eine Lanze verbrechen würde, ist die, den kompletten Nachbau von 1974 Soul oder 72 Soul also der im Bereich äh, der Plattenfirma Depton gemacht wird, das sind so Künstler wie Charles Bradley oder Lee Fields oder Sharon Jones, das ist noch die bekannteste, die ja. jüngst verstorben ist, ja. die bauen das ja aufs Perfekteste, den, den Retro-Sound nach, mit ja. natürlich ganz normalen zu teuren Vintage-Equipment, können aber auch sagenhaft gut spielen alle und das stimmen aber auch noch die Songs. Natürlich ist das keine Weiterentwicklung, nichts Neues und es ja. ist ernsthaft genau da stehen geblieben, wo ich sagte, nämlich Anfang der 70er, ja. aber die Platten sind grandios. Ja. Ich kann nur empfehlen, da auch mal die Instrumentalplatten zu suchen, die in geringer Auflage auf Vinyl immer erscheinen, immer so 500er Auflage glaube ich, ja. von diesen Künstlern Lee Fields, Charles Bradley, Sharon Jones und wie die alle heißen auf dem Label. Das sind weltklasse arrangierte Platten, meistens von einem, immer demselben. Ja. Von Lee Michaels heißt er, glaube ich. Das ist irre gut und ja. bestimmt in ein paar Jahren unauffindbar. Ja, Das nicht <lacht> aber wenn du Geld brauchst aber in ein paar da diese, Jahren dann aber wenn diese Northern
0: mich, Soul Singles schon irgendwie für 5000 Euro über den Ladentisch gehen dann wird das bei denen doch genauso sein glaubst du nicht oder ich kaufe einfach alle 500 und mach 499 kaputt das kannst du gerne machen ich lasse mich davon
1: ganz normal ich bin irren ich bin schneller guck, guck immer Guck immer, wo die. dann klaue ich deine da noch dann habe ich sie Mach, mach das doch einfach mal. Ich finde das sehr unzolig, was du da
0: sagst. Diese, diese Idee. Sehr unseelenvoll. unseelenvoll. Ich habe mal die Temptations live gesehen, da wurde mir erzählt, dass das bei denen mittlerweile so ist, dass es noch so zwei Original-Temptations gibt, zwei oder drei. Und die so Franchise-mäßig, also es ist immer ein Original-Temptation und dann werden die aufgefüllt mit drei neuen mhm. und äh, so tun die dann. Dadurch können die auch gleichzeitig an mehreren Orten der Welt ja,
1: Wie bei den jakobs ist das ja. Da ja, waren es vier. Aber sind auch nur noch drei, ne? Es sind ich, jetzt gestorben. nur noch drei, aber grundsätzlich waren es vier und immer eine wurde ausgetauscht und konnte sich ausruhen. Aber die treten trotzdem immer noch zusammen. Auf drei sind die dann immer zusammen. Ja, jetzt müssen sie müssen die drei alle mal auftreten. Ja, Die haben keine mehr, die sich ausruhen kann. Ja gut, aber bei den Temptations ruht ja auch keine aus. Die treten ja alle gleichzeitig auf. Ja, okay. Das sind aber auch die äh, hardest working show business <lacht> äh, Und keine alten Omas aus Deutschland. Das stimmt. Die Blue Man Group ist auch einer der besten Beispiele für sehr, sehr gutes Sharing. Ja, sehr Einfach irgendwelche ja. Leute, die eine Glatze haben, blau anmalen, behaupten, das er Blue Man Group. Du kannst an 17 Orten auf der Welt gleich auftreten. Geniales Konzept. Absolut. Also sehr bewundernswert und äh, nachahmenswert für mich.
0: Naja, aber es ist halt ein... Es ist, Im Grunde genommen ist die Blue Man Group ja ein Musical oder ein, ein Musiktheaterstück. Deswegen, ich kann ja auch, ja, aber ich die kann Leute ja Rubio und Julia ich, auch auf der ganzen Welt gleichzeitig Ja, aber die Leute hier.
1: haben, glaube ich, noch eine Vorstellung, dass die Blue Man Group, dass das schon eine kleine Gruppe ist von ja. so fünf blauen
0: Typen ja. und nicht 50 blaue Typen. <lacht> 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 Sie sagen ja auch nichts, glaube ich. Nee, stimmt, die sagen nichts. Die machen immer mit so Rohren. Ja. Die ziehen so Rohre auseinander. Ich habe irgendwann mal, ich glaube bei diesen auf Dreisat gibt es doch immer einmal im Jahr diese, diese 24 Stunden Musik, wo dann nur so Live-Konzerte und so gezeigt werden. Aha. und da sind die Blue Man-Groups. Da habe ich, glaube ich, mal die Blue Man Groups in oft von denen gesehen. Und mir das mal angeguckt.
1: Also ich sehe meine, eine meiner größeren Zukunftsaufgaben, diese Sachen mir anzusehen. Also die großen Show-Sachen. Ja. Also äh, Palazzo Dingsbums, äh, äh, Blue Man Group, ähm, so riesen Dia Vorträge so in der O2 Arena. Ähm, was gibt es da sonst noch? Da gibt gibt's ich sehr, sehr gute Sachen von uns, leider sehr verschmähten Sachen, ja. wo man aber glaube ich viel lernen kann. Holiday on Ice natürlich, äh, Holiday on Not Ice, Not Ice, ja, no, Na, holiday no Holiday, on holiday Ice. On ice. Ja. Diese ganzen äh, durchdeklinierten Sachen, das ist, das ist, das ist Entertainment. Da muss er hin. Also da kann man sich was abgucken. Ich <lacht> ja. möchte mir da gerne was abgucken. Ja, aber was? Ja, geht. wie es geht. Ich sage immer, there's no show business like show business.
0: Ja. <lacht> Wenn es unterhält, dann ist es Unterhaltung. Esak ja. Exakt. Ja. De <lacht> 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 äh, deutscher Soul. Gibt es deutschen Soul? Ähm, ja, sicher das. Zum Beispiel? <lacht> Schwierig, ne? Lassen wir jetzt so eine Art Kunstpause. <lacht> ich glaube auch, dass es deutschen Soul gibt, aber ich bin nicht ganz sicher, ob man den, ob das... Ja, für mich haben ja viele Leute Soul, die wo, wo ich das, also das ist für mich das Kriterium, um
1: Musik zu beurteilen. Wenn es Soul hat, mag ich mag es. Hm. Hm. Äh, Wenn es kein Soul hat, mag ich es nicht. Aber ich würde die 99% der Sachen, die ich darunter summieren würde, haben, ist kein Soul. In dem, musikal in dem musikalischen Musik Sinne. Musik Sinne. Musikhistorischen Sinne. Ja. Ähm. Carsten Aerobik Meyer, mehr Soul geht gar nicht, ja. aber Soul macht er ja nur in wenigsten Fällen. Joy Fleming. Ja, das ist die Idee von <lacht> die, die, die Whitney Houston Idee.
0: Ein Lied kann eine Brücke sein. Guter Song eigentlich. Da heißt sie eigentlich wirklich Joy
1: Fleming, was keine eigentlich ah, ein ganz guter, lustiger Künstler Joy. Ja. Ja. Fleming ist doch der Bond-Autor, ne? Ian Fleming. Ja. Und Joyce?
0: Spaß Freude, schöner Gott <lacht> Spaß <lacht> <lacht> Ja, deutscher Soul. Äh, Manfred Krug. Ich, stimmt. Stimmt eigentlich.
1: Der, Der hat tatsächlich Jazz, auf den ersten das vier Platten Soul-Jazz so,
0: Soul. Soul gemacht. Auf Greens, das war glaube ich das dritte Album, da hat er dann sogar, ich glaube da hat er sogar so, so, also ja. so Jazz-Standards gecovert und meines Erachtens auch den einen oder anderen Soul-Song. Ähm... Aber auch, ähm,
1: wenn man das mal genau hinhört, oft überfordert mit dem Song. So also gut kann er gar nicht singen, wie der nee, nee. Arrangeur tat, dass er singen sollte. Aber das hat Was ja er auch, was er auch echt toll ist. Das hat er irgendwie gut im Shift immer so.
0: Das, das hat er echt gut im Shift, ha. muss man sagen. Da hat er immer so Wolken in der Stimme geschlagen, die dann so elegant waren. Ähnlich, das ist so das Phänomen Chilentano. Um, wenn man sich jetzt ja, ab, auch ins, äh,
1: mehr Soul geht doch gar nicht na, als Cenentano.
0: Bei Cenentano ist jetzt zum Beispiel so, wenn du dir jetzt so ein normales Passfoto von ihm angucken würdest, ne? ja. mit diesen drei Haaren, die er dann auch noch so nach vorne gekämmt hat und diesem Gesichtsausdruck immer, da würdest du sagen, das ist, der, das ist wirklich der hässlichste Mann der Welt. Also so, so scheiße kann man gar nicht aussehen. Mhm. Und der hat aber, ist aber immer mit einem Selbstverständnis aufgetreten, dass er sexy ist, dass die Leute alle gesagt haben, der Mann ist sexy. Aber das ist das große Geheimnis. Das müsstest du doch langsam auch wissen.
1: Ja, aber das, das große Geheimnis bei Frauen ist, so zu tun, als wäre man das, was man, also keine Angst davor zu haben, dass man es nicht ist. Ja. <lacht> Serge Gainsbourg. Ja.
0: Ich das ist vielleicht der
1: hässlichste Mensch Frankreichs <lacht> gewesen. Aber er hat die schönsten Frauen gehabt. Er hätte quasi die, Französischen, die französische Version von Soul gemacht. Absolut. Ah. Ja. Und das haben wir tatsächlich in Deutschland nicht. Wir haben keinen und wir haben keinen Gainsbourg. Aber Manfred Krug hatten wir. Ja, eine kurze Phase und da war in der DDR eingesperrt zu der Zeit.
0: Ja, aber sein erstes Bestalbum ist auch noch sehr stark. Ja, was
1: aber fehlt, ist natürlich die optische Präsenz dann. Also da, da konnte man die Platten hören, aber ähm, ähm, ihn nicht sehen.
0: Naja, ja. ja gut, dann hat er ja nachher auf Achse und so gemacht. Ja,
1: die Soul, die Soul Trucker Serie.
0: <lacht> vielleicht, ist, vielleicht sind Trucks, vielleicht sind Lastwagenfahrer die deutsche Antwort auf Soul. Vielleicht ist Truckstop die größte deutsche Soul Band. Von mir aus kannst du das gerne da über, über
1: deinen Namen schreiben, das wird dann ganz normal im Internet zitiert werden. Und du wirst dein Leben lang damit leben müssen, das über Truckstop gesagt zu haben. Truckstop wird damit hausieren gehen. Ja. Ja. Ich habe zum Beispiel neulich über Tokotronic geschrieben, Tok Tokotronic, Europas schlechteste Reggae-Band. Ja. Heutzutage gehen Tokotronic ja quasi mit auf Tour mit dem Claim. Ja. Also es ist ein Wunsch, natürlich ein Wunschdenken von mir, ja. aber da, da musst, musst du hinkommen mit deinem Truckstop-Zitat. Das stimmt. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Also, ich kann auch gerne mal in äh, Buchholz oder wo die wohnen an, anrufen. Ja. <lacht> das wäre
0: wär mir ganz lieb. Ja, ja. ich habe da einen Claim für euch. Vielleicht habt ihr Bock. Ja. Truckstop, die größte
1: deutsche Soulband. Hä, wieso? Wir sind doch die deutsche größte Countryband. Nee, ihr seid <lacht> die
0: beste Soulband Deutschlands. Hä? <lacht> da wird nichts kommen. <lacht> Wenn ihr diesen Satz auf einem Poster haben wollt, dann könnt ihr das sicherlich bald bestellen auf vinyl.tv, wo es auch noch viele andere Dinge rund um äh, die Vinyl-Stories, um den Podcast, um das Heft, aber auch um äh, unser Lieblingsthema Vinyl zu finden und zu entdecken gibt. Und wie heißt der heutige Hashtag? Deutscher Soul? Der äh, heutige Hashtag heißt ähm, <lacht> wie heißt der heutige? Deutscher <lacht> Soul.
1: Wir haben sehr viel über Deutscher Soul geredet. Wir reden wollen, aber
0: kam nicht, kam nicht richtig zu Gange. Drug Stop Soul natürlich. Drug Stop Soul. Ja. Ja, okay. Der heutige Hashtag ist TruckstopSoul. Schreibt uns eure Lieblings-Soul-Songs oder Songs, die wir vergessen haben, eurer Meinung nach, oder äh, die größten Soul-Acts oder wenn euch noch deutscher Soul einfällt, sehr gerne. Äh, auch dazu unter dem Hashtag TruckstopSoul. Ähm, auf Twitter findet ihr uns auch unter AdVinylStories, auf Instagram ebenfalls, ähm, auf Facebook sind wir auch. Und äh, wenn ihr uns direkt anschreiben wollt, ansonsten das Hashtag TruckstopSoul. Toll, wie du das alles äh, mal auswendig kannst. Ja, das ist einfach so drin.
1: Machst viele Podcasts, Nils kann das sein? Ja, aber ja,
0: aber da sag sage ich. Was ist eigentlich der erfolgreichste? Viele Stories anderes. mit mir?
1: Natürlich. Ist es so? Ne? Bei Fahr. Waren, waren wir nicht Platz eins der iTunes Podcast? Wir Podcast sind, wir im sind, Bereich
0: Musik. Wir sind Platz eins der Vinyl Podcast, <lacht> der deutschsprachigen <lacht> Vinyl Podcast über Soul bei iTunes. Spitze. <lacht> Spitz, sehr spitz, Spitze Zielgruppe. Aber das ist das Wichtige, die muss man finden. Natürlich, man ja. muss den
1: Kopf bei der Stecknadel finden. Absolut. Und nicht die Spitze. Genau. Hä? <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal, äh, liebe Freunde.